0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weg naar Rijkdom. En vandaag gaan we het over financiën hebben. En waarom gaan we het over financiën hebben? Nou... ik volg niet echt het nieuws, maar zelfs bij mij is het doorgedrongen omdat het op mijn financiële nieuwspagina staat. Uh, Rusland valt Oekraïne binnen, de beurs reageert, het is één groot gekkenhuis. het gaat uh, heel hard omlaag. En het lijkt uh, zelfs andersom dat het soms nog harder omhoog kan, uh, zo v- vandaag de AX plus 4. En daarom dacht ik het is een goed moment om eens naar financiën te kijken en... Uh, naar de emoties die hiermee spelen. Want waar waar ik natuurlijk eerder heb verteld in de cyclus, als je kijkt, als je financiële stress hebt, dan gaat dat gewoon impact hebben op je gemoedstoestand, op je gezondheid. En natuurlijk, gezondheid heeft twee delen, je fysieke en je geestelijke gezondheid. Nou ja, je kan voorstellen als je stress ervaart, kan dat op een gegeven moment, als je te veel stress ervaart, kom je gewoon in een burn-out terecht. Dan kom je eigenlijk in een geestelijke... Je geestelijke gezondheid komt onder druk te staan en dat iedereen kan begrijpen. Als jij helemaal burned out bent, dan is je gemoedstoestand F, je gezondheid doet er even niet toe en eh, financieel je earning capability eh, eh, (laughs) staat ook op nul. Ja, waarschijnlijk zit je dan gewoon lekker, lekker, je, je hangt in je bed en je bent blij als je eruit komt, dat is de overwinning van de dag dan. Nou, waarom uh, over financiën? Nou, de beurs beweegt nu heel veel. En ik denk dat het een mooi moment is. Omdat eigenlijk vanaf de coronadip de beurs als een ware sinds uh, tot november vorig jaar een soort superraket omhoog heeft gedaan. En nu komen we op een moment waar dingen anders zijn. En uh, uh, nou, ik merk het ook. Mijn, uh, mijn belegging uh, heeft een uh, aardige duik al gemaakt. Uh, er is uh, een paar duizend euro uh, verdampt. Um, en ik kan er nog om lachen ook. Dus um, dat heeft te maken met mijn strategie en de emotie die ik erbij heb. En daarom wil ik jullie graag meenemen in mijn uh, beleggingsverhaal. Hoe ik uh, uh, naar beleggen kijk. Want toen ik begon met beleggen. Ik, uh, d- uh, ik was geïnspireerd. Had cursus gedaan. Begin corona. Cursus. En dan had iemand over. Uh, allemaal beleggen, verschillende beleggingsvormen. Uh, daytraden. Dus je gaat op een dag proberen rendement te maken. Je gokt. Bijvoorbeeld wat je kan doen, stel uh, de cijfers van een bedrijf komen uit, pak even Facebook en jij gooit nou die gaan echt killer cijfers hebben, dan koop je een long positie uh, de dag ervoor of uh, op dezelfde dag en dan hoop je dat de koers in de loop van de dag uh, gaat groeien en aan het einde van de dag stop je eigenlijk de positie. Dus je neemt eigenlijk een positie voor een hele korte periode en je probeert dan rendement te maken. Dan kan je gaan swing treden, dat betekent ik neem een positie, bijvoorbeeld ik... Ik neem een aanloop, uh, kijk, uh, bijvoorbeeld uh, een aandeel uh, is wat zwaar afgestraft, of ik zie een bepaald patroon, uh, technische analyse, en ik koop uh, uh, positie: long of short. Ik zeg, nou, het gaat verder stijgen, het gaat dalen. Low, uh, uh, short is naar beneden, uh, de koers wordt lager, long is omhoog. Uh, uh, En eh, dan ga ik daar gokken. En dan neem ik hem wat voor een lange periode. En dan probeer ik ongeveer 10% rendement te maken. En bij 10% zet ik dan bijvoorbeeld een stoploss. Dat is eigenlijk het moment dat hij dan... Uh, iets verder stijgt en dan gaat hij weer omlaag, dan verkoopt hij automatisch. Nou, supermooi uh, systeem. Uh, dus ik was geïnspireerd in die cursus, werd dat verteld. En je hebt natuurlijk ook uh, buy and hold. Dus je koopt gewoon aandelen waarvan jij zegt, nou die zijn nu ver, uh, hè. die hebben een eerlijke prijs. Uh, voor dit, dit geld wil ik kopen en ik verwacht dat in de komende jaren uh, dit groeit. En uh, een bekende belegger die uh, die tactiek doet is Warren Buffett. Nou, als je die niet kent uh, en je denkt wie? Die man die heeft, uh, uh, die is uh, echt volgens mij al ergens uh, bijna 90. Of misschien is hij al 90. En die heeft dus, nou toen hij nou, uh, jong, jonge, nog een jonge god was... Volgens mij rond zijn twintigste ergens heeft hij al zijn geld belegd en uh, die is nu multimiljardair. Volgens mij had hij uh, de laatste 80 miljard op zijn naam staan. Dus dat is best wel aanzienlijk, gewoon met beleggen. Komen we straks op. Dus eh, ik begon met beleggen en ik had een cursus gedaan, nou, technische analyse, patroon herkennen. Dus ik was super fanatiek in het begin. Ik volgde constant de beurs, probeerde trades te maken. Eh, nou, dat ging af en toe heel goed, dat ging af en toe heel slecht. Maar eigenlijk netto was mijn resultaat best wel slecht. Eh, wat ik merkte is dat je dan heel erg op de emoties zit. Je moet een beetje gaan gokken, je neemt positie en dan zeg je nou bij 5%. Uh, als hij 5% daalt, dan verkoop ik die positie. Uh, en als hij dan 10%, dan uh, kan ik, nou, dan zet ik het stop lossen in. Nou, ik merkte, uh, het was ook een beetje rare tijd. Uh, want een tweet van Trump kon de, de beurs omhoog of omlaag laten bewegen. En er gingen aandelen echt alle kanten op. Uh, ik heb een keer een aandeel gewoon gekocht uh, en die ging diezelfde dag. 100% uh, uh, hartstikke leuk, 1000 euro winst. Maar ik heb hem toen gesloten. Maar... Ja, nou ja, je snapt als dat, dat soort dingen uh, gebeuren, um, kan je ook verliezen. Want die dingen die hard stijgen en een markt die hard stijgt, kan dingen ook hard dalen. Um, en dat is denk ik ook waar ik erachter kwam. Van ja, ik nam positie in, ik zat ook een beetje met short spelen, dan ik ook helemaal mee stopt. Uh, dus het, het, het gokken dat een koers daalt. Um, omdat, nou ja, wat ik al zei, elke keer als Trump tweette, dan schoot die koers weer de andere kant op. En daar verloor ik dus geld mee en dat deed best wel pijn. En op een gegeven moment was ik, uh, zeg maar, zo... Ik uh, eigenlijk best wel een beetje depriënt geworden zelfs. Omdat het ging echt niet, niet zo lekker als ik gehoopt had. Jij je hoorde gouden dromen en deze methode. En wauw, geweldig. Hartstikke enthousiast in het begin. Ik probeerde uh, alles uh, te doen. En uh, nou, volgens mij waren mijn analyses best wel oké. Okay, maar nou, ik geloof gewoon niet in technische analyse. <lacht> Laat het daarop houden. Ik, uh, I got my fair share, zullen maar zeggen. En ik merkte gewoon, ja, dit is niet het. Dus toen besloot ik eigenlijk gewoon meer te gaan kijken voor buy and hold. Hè. Dus ik koop een aandeel waar ik denk: hé, hey, dit is een mooi aandeel. En daar geloof ik in. Nou ja. Eh, eh, een van mijn eh, aandelen die ik kocht was eh, toen de tijd ging. Nieuwe. En ehm, ja, ze hebben een. Je kan een, sp- een stok split doen of een, st- een stok. Eh, ja, hoe noem je dat? Reverse. Dat je van. Eh, 10 aandelen naar één bent gegaan. Dus ik, nou ja, toen, toen de tijd was het aandeel 32, 32 cent of zo, iets in die richting. Toen heb ik uh, 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 er 10.000 gekocht. dacht, nou prima. En toen daalde de koers naar 20. En toen dacht, toen ik echt helemaal doorheen. En ik had best wel wat geld verloren. Uh, je moet de transactiekosten, moet je ook mee rekenen. Uh, dat gaat heel hard. Als je heel veel transacties doet, elke transactie, vooral losse aandelen, dat kost gewoon geld. En um, ik was er een beetje klaar mee. Dus ik had de uh, positie. En uh, ik weet nog dat ik uh, een deel uh, goed maakte. En uh, nou, ik dacht, nou, ik hou gewoon de posities vast. Ik had gewoon een mandje aandelen. En uh, ik heb het even een tijdje gelaten. Gewoon, ik volgde het nieuws wel, maar ik merkte ook dat ik er slechter door sliep, weet je wel, door dat uh, swing swingtraden, day-treden. Ik was de hele dag bezig met dingen. Ik had geen rust. En. Um, Eigenlijk wist ik niet zo, ja. Ik had wel een cursus gedaan, maar ik wist, ik was gewoon niet zeker genoeg van mijn zaak. Ik had gewoon nog geen goed gevoel. Dus ik, eh, maar goed, ik dacht, nou, ik hou dit mandje en eh, ik laat de boel en eh, ik hou het een beetje bij. En op een gegeven moment eh, gebeurde iets magisch. Want ik had ineens een mandje aandelen en die ging het ineens allemaal heel goed doen. En eh, nou, ik ga gewoon eerlijk zijn, ik had een verlies van 6000 euro. Dat heb ik dus in een half jaar. Eh, Eigenlijk met gewoon de aandelen die ik te, het gewoon, waar ik dacht, ja, dit zijn gewoon mooie bedrijven. Hier heb ik, of er zit een verhaal, hier, hier is rendement te maken. Die gingen gewoon kei en keihard. En op een gegeven moment stond ik groen. Uh, toen heb ik één aandeel, uh, had ik, want er waren, ja, weet je, volgens volgt forum. dat was super enthousiast. En, um, blij, uh, nou, die had ik ook gekocht. En um, er was een beursgang uh, naar de Nasdaq. En toen dacht ik, nou mooi, de koers gaat omhoog, ik stap eruit. En dat was ook het perfecte moment, want uh, volgens mij is het nu ongeveer gehalveerd. Dus dat is ook wel een beetje wat je moet weten. Soms wordt word een aandeel heel erg geprijsd en dan vindt iedereen dat het heel veel waard is. Uh, voorbeelden hier zijn van farming... Daar ben ik dus uitgestapt. Postnl NL eh, worden allerlei wilde verhalen op forums gedaan... dat er marktmanipulatie is. Ja, eh, soms gaat een, ligt een aandeel goed, soms ligt een aandeel slecht. En daar moet je gewoon mee leren leven. En ik merkte dus dat als in plaats van dat ik ging kijken... naar technisch en patronen en dingen... als ik gewoon ging kijken van... hé, hey, welke bedrijven presteren goed? Welke bedrijven verdienen geld? Eh, koop een dividend eh, of betalen dividend uit? kopen aandelen in? En dat eigenlijk beleggen veel makkelijker werd en ook veel rustiger. Want ik koop nu gewoon bedrijven waarvan ik denk: hé, hey, dat is een mooi bedrijf. Dus bedrijven die ik in mijn portfolio heb, uh, uh, nou, nog steeds geen nieuwe. Dus wat ik zei, die zijn van 10 uh, naar 1 aandeel gedaan. Dus daar ik heb nog steeds mijnzelfde positie. Uh, nou, die is van die staat, ja, nou ja, de beurs is nu een beetje naar beneden gegaan. Die stond ongeveer op 10 euro, die is nu weer naar rond de 6, 7 euro gegaan. Uh, um, Dus in in verhouding, uh, ongeveer nog steeds verdubbeld van wat ik ervoor betaald heb. Uh, Ik heb uh, ASML, Microsoft, uh, ook een paar wat risicore dingen, zoals Philips, uh, waar een claim op ligt. Ik geloof wel in het bedrijf Philips, want als die die rechtszaken uh, gesetteld worden, uh, lang verhaal, uh, maar daar ga ik je niet mee bemoeien, dan geloof ik dat daar heel veel groeipotentie in zit. En natuurlijk, ik vind het ook gewoon een mooi bedrijf. Ze maken een mooie medische apparatuur. Ze maken ook nog een beetje huishoudelijke apparatuur. Ze maken niet meer de televisies waar Philips op staat. Dat is gewoon een licensing deal. Ook de audio van Philips komt niet van Philips. Uh, dat is allemaal illusie. Dus ze verkopen hun naam ook uh, om op producten te zetten. Dus Philips maakt zelf geen televisie meer. Dat is uh, TP Vision volgens mij, die dat uh, onder de Philips naam doet. Net als Nokia-telefoons, dus dat is niet meer de Nokia van de 3310. Um, maar dat soort dingen, dat weten veel consumenten niet. Dus die zien me in naam denken, wauw, ik koop Philips televisie, dat is kwaliteit. Dus, maar goed, um, wat ik eigenlijk wil aangeven is... Uh, de beurs, die, die is niet te voorspellen. En ook nu met die oorlog... Je, je, het is een mooi moment om, uh, stel dat je zegt, hé, hey, ik heb al een tijdje uh, zitten kijken en ik wil eigenlijk wel iets, uh, ik heb geld liggen, ik wil iets investeren. Is het op zich een mooie kans? Alleen je moet wel berekenen dat je dus geld kan verliezen. En uh, je kan boos worden van, potverdikkie Dory. ik heb even 6.000 euro verloren omdat de Russen uh, Oekraïne in, uh, invallen. Ja, dat ben ik. Um, of je kan zeggen, hé, hey, wacht, ja, ik geloof in deze bedrijven, die komen er wel weer bovenop en dit is tijdelijk. En dan kan je weer naar de historie kijken. Want als je naar de historie kijkt, van de afgelopen 40 jaar doet de AEX gemiddeld 10% per jaar. 40 jaar hè, daar zit de totcom-bubbel tot- 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 in, daar zit de financiële crisis in, uh, coronapandemie in, 9-11, uh, weet ik veel wat hoeven voor oorlogen. Uh, het zit er allemaal in. Het zit er allemaal in. Dus waarom zou het nu anders zijn? Waarom zou het nu anders zijn? Dus mijn geloof is... dat de beurs gaat... misschien niet dit jaar herstellen... maar in de komende vijf jaar zeker herstellen. En dan is dit eigenlijk een perfect koopmoment. Hè? Dit is gewoon net als de achteraf gezien... als je op, de, op de, 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 de laagste punt van de corona-epidemie... weet je toen de shock de beurs binnenkwam had gekocht... Dan had je zelfs nu nog een gigantisch lekker rendement gemaakt. En wees nou heel eerlijk: wie wil nou niet gewoon, je kan je geld op de spaarrekening zetten en dan wordt het gewoon minder waard. Want inflatie, die gaat, snijdt je geld helemaal weg. En ik denk eigenlijk, ik zou nog terugkomen op op Warren Buffett. En ik denk, ik weet niet precies de quote, maar. Albert Einstein heeft gezegd, the most powerful thing in the universe is compounding interest. Dus het meest krachtige wat er is, is re- eigenlijk ja, het principe van rente op rente. Compounding, dus je krijgt rente, dus stel je hebt 100, en daar krijg je 5% rente op, dan heb je 105. En als je daar weer 5% op krijgt, nou, dan krijg je dus... Uh, weer 5 erbij, maar ook weer 5% van die 5 euro. Dus dan krijg je nog eens weer <laughs> nou ja, 25 cent extra. Nou ja, dat is wel heel hoog. Uh, 2, 2,5 cent extra. Even uit mijn hoofd. <laughs> hoofd rekenen. Um. Is het 2,5 cent? Nee, het is meer. Het is meer. Volgens mij is het wel. Uh, Volgens mij is het wel 25 cent. Dat was mijn eerste rekening wel goed. 25 cent. Dus krijg je 5 euro en 25 cent. Dat is, ja, dan denk je, ja, dat valt wel mee. Maar als je dat jaar op jaar op jaar op jaar doet, dan renkt dat op. En dan kom je bij het meneer Warren Buffen, die had dat ook ontdekt. Dat dus als je rente op, rente op 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 rente kan doen, dan gaat het heel hard. En misschien een, een, een leuk uh, iets is, als je 7 jaar lang 10% rendement maakt, heb je je geld verdubbeld. Dus pak 21 jaar, dat is dus 3 keer die, hè, die verdubbeling. Dus je verdubbelt, dat is de eerste 7 jaar, dan verdubbel je dat in het verdubbelde bedrag, dus dat heb je eigenlijk al vier keer. En dan verdubbel je dat bedrag nog een keer, dan heb je acht keer. En dat is zeg maar de kracht van compounding interest. En als je dan ook nog eens bedrijven of aandelen of trekkers of wat dan weet te kopen, die dus meer dan 10% per jaar doen, dan is de kracht natuurlijk groter. En daar gaat eigenlijk de kracht van uh, tijd in zitten. En dat is waarom ik beleggen zo mooi vind. Ik geloof dat ik gewoon mijn aandelen vasthouden, eh, want die 10% komt wel. Dus als we nu, stel dat we nu 40% om jaar omlaag gaan, nou we zijn eh, vorig jaar best wel hard omhoog gegaan, dan levelt dat uit, maar dan hebben we nog steeds een negatief eh, rendement volgens mij, dan betekent dat dus in de komende jaren dat negatief rendement gecompenseerd moet worden, eh, zodat we alsnog weer op die 10% gemiddeld uitkomen. Dus dan betekent eigenlijk, als je hard daalt, die harde dalingen, die worden gecorrigeerd en daarna groeien we rustig door. Maar die correcties, dat zijn wel de momenten dat er veel winst te halen valt. Maar, en dat is het gemene, bij de dip is heel gevaarlijk. Stel dat je zegt, ik koop als de beurs 10% daalt. Maar ja, stel dat die 20% daalt, maak je toch weer... En uh, stel dat die 30% daalt, stel dat die 40% daalt, dan stel dat die 50%. Meneer is de onderkant? En dat is het moeilijke spelletje van beleggen. En daarom denk ik ook dat voor de meeste mensen gewoon elke maand een bedrag inleggen. Dat doe ik ook met verschillende beleggingsrekeningen. Elke maand gaat er gewoon een bedrag. Wordt er iets gekocht? Hoef ik niet naar om te kijken. En uh, ik heb mijn eigen beleggingen, daar doe ik dan wel wat actiever mee. Voor mijn pensioen doe ik precies hetzelfde. Ik koop gewoon elke maand gewoon hetzelfde reutumeteutje. En dan... Uh, heb ik gewoon een gigantisch, fantastisch pensioen? Want ik weet, 10%, nou. Er komt nog wat dividend en dingen en allemaal bij. Nou, het, dat groeit gewoon rustig aan. En dan, uh, over 20 jaar, 30 jaar, heb ik gewoon een geweldig mooi pensioen. Dan kom ik al iets meer te voegen dan. Nou, laten we. Het zegt 20 jaar. 30 jaar, dan ben uh, ik 65, dan uh, wil ik eigenlijk al lang met pensioen zijn. Dus uh, over 20 jaar, nou, dan heb ik gewoon een leuk pensioen. Dan kan ik gewoon. Lekker van leven en dan uh, lang leven de lol, toch? Wie wil dat nou niet? Gewoon kunnen zeggen, ik wil mijn pensioen. En dat is eigenlijk ook een deel van de weg voor andere Rijkdom voor mij. Het gaat niet alleen om geld. Nou, deze aflevering natuurlijk wel heel veel. Um, maar het gaat ook om mogen en niet moeten. Dat is een van mijn filosofie. Ik wil graag mogen kiezen wat ik doe. Als ik wil werken, ga ik werken. Als ik zeg, ik wil lekker vrijwilligers doen, wil ik dat ook kunnen en dat is mijn droom. Niet, uh, eh, niet moeten, maar mogen. Gewoon kunnen kiezen wat je wil. En dan, weet je, dat is goed voor je gemoedstoestand, je kan gewoon lekker doen wat goed voelt op het moment. Je hebt tijd en ruimte om aan je gezondheid te werken en dat probeer ik nu ook al in te bouwen. Hè. Gewoon elke dag bezig zijn met mijn gezondheid, elke dag bezig zijn met mijn goede gemoedstoestand En af en toe bezig, nou ja, elke dag, uh, elke beursdag uh, even inlezen wat er allemaal gebeurt in de markt. En zo blijf ik ook een beetje op de hoogte van het nieuws, want uh, tv-nieuws kijk niet. Ik vind de oorlog in de Oekraïne wel heel interessant, dus ik lees af en toe wat artikelen. uh, En ja, weet je, dan word je een blij mens, uh, van je moet gewoon... Bezig zijn met dingen die je blij maakt. Dus als jij zegt, ja, ik wil wel beleggen. En dat 10% per jaar klinkt geweldig, Menno. Ik heb er geen zin in. Je kan ook gewoon elke maand een bedrag uh, aan een of andere partij geven. Die dat dan voor jou doet. En dan kan je uh, zelfs ook nog zeggen, ik wil bepaalde indextrekkers hebben. En ga nou voor die indextrekkers, want die kosten zijn zo laag. En als je zegt, Menno, ik weet niet welke er zijn er zoveel. Pak dan gewoon de meest simpele, de MSC World intrekker en neem dan de accumulate en niet de distributed en het verschil daarin als je accumulate neemt dan wordt het herbelegd en distributed krijg je dividend op je beleggersrekening uitgegeven, je moet zelf weer iets kopen maar als je dat accumuleert dan snap je natuurlijk al, dan gaat de dividend, dus een klein beetje winstdeling wat een bedrijf met jou doet, gaat weer, wordt weer herbelegd en dan krijg je dus nog een extra boost in je compounding uh, interest en waarom eh, niet bijvoorbeeld de DAX of de AX. Daar zitten gewoon wat grotere risico's aan, omdat, ja, je hebt al een mandje, hè? Maar volgens mij is het zo dat de DAX, dat is een herbeleggingsindex, dus die score is volgens mij weer terug naar de, de stand van 2016. Dus je hebt eigenlijk, of nee, ik zeg het verkeerd, 2018. Dus je hebt vier jaar lang geen rendement gemaakt. Nou, dat wil ik niet. Dus daar, de MSCI World Index is denk ik gewoon de mooiste spreiding. Er zitten wel heel veel Amerikaanse uh, dingen in. Um, maar goed, dat is ook de grootste economie. Maar daar zit eigenlijk alles in. Alle Nederlandse, Duitse dingen. Gewoon een hele mooie spreiding. Uh, voor mensen die niet te veel risico willen nemen. Dus vandaar dat ik daar... Persoonlijk mijn pensioen in beleg. Want ik geloof wel dat die uh, index nog wel lekker kan groeien. Nou, een hele hoop over financiën vandaag. Ook een beetje perspectief hoe het in die recht van rijkdom zit. Ik vond het eigenlijk wel belangrijk om dit met jullie te delen. En dit heeft vooral te maken met de huidige situatie. Uh, die gewoon ons allemaal impact heeft. Die inflatie gaat nog wel even loeien. Uh, uh, dus we gaan de prijzen in de supermarkt gaan omhoog dat komt als energie omhoog gaat gaat de prijs in de supermarkt ook omhoog en dus het wordt hartstikke interessante tijden en um, ik denk dat heel veel mensen in de financiële stress komen dus je moet eigenlijk nu kijken hoe kan ik zorgen dat ik die financiële rust kan behouden en ik heb daar alle vertrouwen in dat ik dat kan maar goed um, ik ben voor mezelf begonnen en heb gewoon een leuk inkomen Um, dat zal niet iedereen hebben. Dus als jouw loon eigenlijk niet stijgt met 10% per jaar net zo hard stijgt als inflatie. Pak even 10%. Dan ga je er gewoon kei en kei en keihard om en achteruit. En vooral als je dan ook nog eens je geld op je spaarrekening zet. En je hebt, bent de euh, nou ja, lucky one die uh, belasting mag betalen over zijn spaargeld. Nou ja, dan word je dus dubbel gepakt. Dus en inflatie en dingen al. Um, is volgens mij nu niet die vier, nou ja, Uh, Dat is een ander verhaal. Dit belastingdienst mag volgens mij geen uh, spaartaks inhouden of zoiets. Dus daar daar weet ik allemaal niet het fijne van. Daar heb ik gewoon een mannetje voor tegenwoordig. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen? Wil je met mij in contact komen? Gebruik dan uh, de link hier ergens. (laughs) En uh, stuur me gewoon een berichtje. Je kan het ook vinden op Instagram... Uh, men van Weringen kan me gewoon bereiken. En uh, ik ga graag met jou te gesprek aan. Of uh, beantwoord uh, misschien wel in de volgende podcast jouw vraag. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.